0: 欢迎收听我有一个朋友的第一期节目。这个朋友的节目就是跟大家分享一些港票的生活点滴。因为香港有病，一般不给打点滴。我有一个朋友搞 podcast 当个副业，他就老想：你说要是把副业搞起来了，主业是不是就可以不用干了？后来他发现了，要是没有主业，副业哪还能叫副业呢？就好像第一语言和第二语言，在香港，你至少要掌握两种语言，英文和香港英文。我有一个朋友，最近总在琢磨，你说催眠和迷信，谁更厉害？每天都带着思考过日子，答案就会向你靠拢。谁说上帝不玩色子呢？我这朋友对自己这一周的经历。是这样讲的：一天早上到了写字楼，物业比平时更过于敬业的盯着每一个人要按哪个楼层。当我按下我们那层的吉利数字的时候，当即被物业请了出来，令我不禁萌生了儿时各种排队检查的错觉。我该不会是个色盲吧？我该不会要被选进文工团了吧？回头看了一眼一电梯人诧异的眼神，我回敬了他们一个原来头等舱不用在这排队的神色，然后我就被物业送到了货梯通道。他们真的是物业吗？我该不会要人间蒸发了吧？过了通道的转角，只见那里都是我们楼层的熟脸，这下我就放心了。看来凶手就在我们当中。果然，物业告诉在场的人：“我们楼层大堂那一整面墙的风水鱼缸，早上爆缸了，水漫金山，所以不能走前门。”谁又不会好奇，究竟鱼缸是怎么破的呢？那么，排除所有的不可能，剩下的那个即使再不可思议，也是事实。那这样说来，很有可能是司马光砸的缸呢？那又是谁掉进了缸里呢？是不知道养点什么好了吧，养病了吧？虽然这些鱼活着的时候对公司毫无绩效可言，但是就怕你觉得好的不灵，坏的灵。要说什么最管用，那肯定是心理作用最管用。我这朋友最近就在找房子租，但是看上的。总是被别人捷足先登，你说怎么就这么巧？偏偏巧的总不是他，总有人劝他随和点他冷静想了想，觉得也对。越是较劲，那东西就越不会是你的。反而一旦你随和了，就愿意把那东西拱手让给劝你随和点的人了吗？我这朋友总是想不通，是谁老跟他过不去？他觉得不赖他，一定是南强先动了手。他就好奇说：“怎么就有人能做到不跟自己较劲呢？”估计那些个人呢、啊，不会把精力花在内耗上，而是要把精力花在让别人内耗上。我这朋友因为总是不顺，他就在想，会不会跟这个鱼缸有什么关系呀、啊？他觉得要不我也试试投入迷信的深渊吧。香港那么讲风水很方便呢、啊，他就问人家怎么能转运呢？人家说这要分几个维度操作，看你转运到哪里，多少重量、体积、件数等等。后来吧，就有人跟他说，要不你找个比风水师更厉害的，那种叫天使。他就觉得这个听着特别像街牌休闲服，天师牌。想象一下那种街头极限运动，一身宽大的运动服，可以随时练个把式，来个胸口碎大货车，拂袖飞升离开人间。还是算了吧。再后来，我这朋友心说，可能都是心理作用，要不试试催眠吧？小时候动画片里常见呢。老拿一块表跟眼前晃悠，这手段肯定是管用。长大以后，是个人都爱买金表。瞧见没，哥们这表，二十四 K 的。二十四 K 啥？内存吗？事情的后续，我这朋友是这样讲的。结果没两天，人事部紧急传唤我，我有点心虚。他们问我：“你是属牛吧？”我立刻回答：“对，我是单身。”人事部说：“虽然现在是午休，但你赶紧到老板办公室一趟。”我只是曾经往鱼缸里扔过泡腾片应该不至于吧？当我到了老板办公室，还有另外一个同事在，不算熟，但毕竟也有交情，这我怎么下得去手？可既然要看决斗，一想到我也有家人那对不住了。这时候，人事部告诉在场的，专程从内地请来的一位大师，按他吩咐，为了他做法加持的功效，分别找来了一名属牛和属马的员工。太好了，我们不用决斗了。那是要我们往身上浇汽油吗？可是点燃自己之前，嘴里不用先咬个苹果？七窍插上蜡烛嘛？比起汽油，用果木会不会更好一点？跟职场里的人精们比起来，外焦里嫩，我是有信心的。我的填充物是不是先清理一下？还是说要原味的？大师缓缓走到我身前，递给我名片，上头的头衔印着“我去博士啊，奇异博士那种嘛。”但是大师这卡片上也没有个业务啥的。这不算是正经行当吗？主营勘察服务啊！我突然意识到，因为赶来的匆忙，好像没带卡片。下意识的一摸兜，还真有一张，就赶紧递过去。大师对我打起了手语，这我哪儿懂啊？大师看我没明白，就写给我看，说他愿意捐钱，帮助聋哑人。谁呀、啊？咱俩谁是啊？啊，那张卡片是刚才外面吃饭一个卖花小孩给我的。大师看看同事，再看看我，拍一拍我的肩膀，略显惋惜。我心里焦急啊，别否定啊，要不先看看迹象。大师说：“可惜啊，可惜什么？可惜我是水瓶座吗？”大师叹息说：“要是个女孩就更好。”他这个神算子，我有点信了。这话我家常说。大师让我俩逐一念出法力无边的咒语。老板，请用茶。这个咒语平时我念过八百遍都不好使，原来是需要当牛做马的一起搭配。大师一通走位转悠，开始指点生财的布局。问落地窗外面。哪个方向是香港联交所？所有人都抬起手，顺着楼群的缝隙指给他看。唯独我没有。我把手背在身后，准备在手心里记下他要透露的港股代码。大师开口了，说要去个洗手间先。老板叫我陪一下。陪？这速度我咋把握呀？我就用余光斟酌呗。结果出了厕所。大师看着我的下三路问：“是不是结识了？”我赶紧客气一下：“能与您结识是我的荣幸啊。”我心说：“您要真算得准，应该不至于应验《阿甘正传》的金句吧？你永远不知道下一个马桶盖子里是不是装着巧克力。”回到老板房间，大师气定神闲地布置上风水摆件，把一个铜钱立住，钱眼儿。对准联交所的方位，说这样就能帮公司的股票大涨。这就完了？您倒是装一个阀门啊！您是内地神仙不了解，港股是没有涨停的。我们一路狂飙会被举报停牌调查的。最后，大师让老板凝神，把自己的老板一坐热，说热起来就能起效。老板想了想说：“那我就摩擦呗。”你看，老板靠科学决策解决了玄学问题。大师又对老板耳语了几句，老板立刻拿起笔写了起来。不好，老板是被催眠了吧？只见老板潇洒一扯，是张支票。大师接过支票，闭眼一摸，转身告辞。大师收我为徒吧，就传授我这种靠摸就能识字的能力。每次我干瞪眼看一下午，都猜不出领导写的字是啥，而且一旦认出一个字，就发现前边猜的全都被推翻了。开源方面有了玄学加持，节流方面，老板靠自己就参破了，催眠就管用。肯定是受到了霍金那句名言的启发，在他们二十一岁时。让他们的期望值变为零。从那以后，一切都变成额外津贴。老板让人事部就照霍金这话办。我去找老板请示，要注册一个新的子公司，看看起个什么名字。老板要求啊，都得是三点水旁的。我看，要是注册公司跟拍电报一样，按字数收钱，那他肯定就只要个三点水旁的了。老板突然跟我说：“哎，你的名字里没有水吧？”我顿时压力很大，惭愧啊！确实，周围的人不是水货就是吹水。老板又说：“你都干过什么行当啊？”我赶紧吹水：“无论是知识密集型、资金密集型，还是劳动密集型，我都干过。”老板来了兴趣。问我你说的这个啥啥啥密集型，是不是就是人们老说的密集恐惧症啊？我只能回答没毛病。后来同事们劝我这朋友别太有危机感，调节一下。他看同事们都玩烹饪做饭的手游，心动了、啊，因为他一琢磨，这在近未来一定就可以实现呢、啊，全自动 3D 打印机能灌饼。凉皮要啥有啥，还可以不断升级菜色呢。练好了手速，不用会做饭，谁将来都可以练摊儿，靠自力增生，跑赢骨质增生。但转念一想，不妙，万恶的资本主义肯定会给顾客一个出品，直接自己搞呗，根本不用厨子，顾客全靠自己吃饭。你想象一下，一个顾客坐在那动都不带动，一句话没有，最多按按屏幕，蹦出几个字儿的样子。能让霍金给我签个名吗？跟人掌勺不一样 ，AI 下厨肯定每次都发挥稳定啊。您尝一口，能让您觉得口感酥脆、火辣刺激、满嘴肉汁您猜这是什么馅儿？玻璃碴子。眼看房租飞涨，我这个朋友觉得。必须加油工作了，不能明日复明日，万事成蹉跎。那就首先要让自己更加积极主动，赶紧找人办事然后，果然就会发现，别人都明日复明日，你就只能明日复明日，万事成蹉跎啊！我有一个朋友，老板总给他画饼，告诉他说，目光要放长远嘛。这样给你催眠的人，他在你身上看到的还不就是短期利益而已？我这朋友觉得听君一席话，还不如扔个硬币许个愿。从老板房里出来，他把那枚铜钱泡进了风水鱼缸里。与其被别人催眠，不如自我催眠，相信自己，让自己做一个长期利益主义者。谁说上帝不玩骰子呢？我有一个朋友，谢谢你收听。我有一个朋友，下期再见。不不的演员，管没有观众，